0: porque creemos que una educación de calidad, inclusiva e integral requiere de la participación de todas y todos. En Aprendizaje para el Futuro te acompañamos con conversaciones de innovación educativa y liderazgo junto a quienes están protagonizando las transformaciones.
1: Muy buenas tardes a todas las personas que están escuchando el podcast Aprendizaje para el Futuro, un programa de Fundación Chile que nace para conversar sobre innovación educativa. Mi nombre es Claudia yanca soy periodista de Fundación Chile. Y hoy, en esta conversación, en esta nueva conversación sobre innovación educativa, me acompaña María José Martínez, profesional, una compañera de nuestro equipo de Fundación Chile. María José, eh, por favor, preséntate para que también te conozcan.
2: Hola, buen día. Bueno, María José Martínez, profesora, consultora pedagógica en Fundación Chile hace ya más de 10 años y coordinadora técnica de este programa formativo del que vamos a hablar hoy.
1: Bienvenida, María José. Bien, en este nuevo capítulo de Aprendizaje para el Futuro, que es nuestro podcast, hemos invitado a participar a Mónica Espina, que ella es jefa técnica del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas del Ministerio de Educación, más conocido como CPIP. Mónica gentilmente accedió a conversar sobre una iniciativa que el CPIP desarrolló junto a Fundación Chile.
0: Hola, muy buenos días. ¿Cómo están?
1: Hola, Mónica. Muchas gracias por acompañarnos acá. Y así como adelantaba ya María José, hoy vamos a conocer más sobre el programa de formación docente para los aprendizajes del siglo XXI, en el que María José participó, ¿verdad?
0: Así es. Este es un programa y es una muy fructífera alianza entre el CPIP y la Fundación Chile, eh, es un programa que, bueno, vamos a conversar más en detalle durante, durante este, este ratito, pero que nos tiene muy contentos porque además nos desafía interesantemente a, a poner un centro en el desarrollo de competencias docentes, pero puestos desde la práctica de aula. Así que estamos muy motivados con eso.
2: Bien, entonces, eh, Mónica, la idea es que podamos conocer un poco más sobre el programa Formación Docente, para los aprendizajes del siglo XXI, en el que participo como coordinadora técnica, ¿no es cierto?, de un equipo de consultoras pedagógicas también, que van a ser de facilitadoras. Pero queremos que, Mónica, tú nos expliques, ¿no es cierto?, de qué se trata este programa.
0: Mira, eh, primero partí contándoles un poquito que el, el CPIP es una institución bastante antigua. El CPIP tiene más de 50 años, eh, depende del Ministerio de Educación, eh, y siempre desde su fundación ha tenido el, el propósito de eh, contribuir en el desarrollo profesional de docentes y en la profesionalización docente, y en este último tiempo, amparados en el marco, en el marco de la ley, eh, estamos como mandatados a implementar el sistema de desarrollo profesional docente. Por tanto, eh, hay, eh, hay ciertos ámbitos sumamente relevantes que tienen que ver con el desarrollo profesional de docentes y directivos y también el reconocimiento respecto de su, de su función, ¿no? Eh, y en este contexto, eh, eh, también mirando los aprendizajes y desafíos que han, se han venido dando en el último tiempo, ya hemos hablado eh, harto respecto a, al impacto de la pandemia y todo lo que ello ha implicado en la vida y en el, en el proceso de aprendizaje propio de, de los estudiantes y de las comunidades educativas, creo que ha sido súper importante remirar eh, y resituar también cuáles son las competencias, a dónde queremos a dónde queremos hacia dónde queremos avanzar en definitiva. Eh, y, en ese, y en ese plano eh, es sumamente eh, significativo comenzar a mirar que también a propósito de la propia eh, priorización curricular, por ejemplo, eh, ha sido un, un pie sumamente interesante en donde eh, se empieza a relevar y a releer el desafío pedagógico eh, desde las escuelas en términos de poder identificar dónde están aquellos ámbitos eh, nucleares sobre, la, sobre donde la, el, el, la, la acción de los propios docentes eh, puede desplegar movilización de aprendizaje en el aula Entonces en ese contexto este programa es muy significativo eh, porque pone un acento relevante en habilidades tal como las hemos llamado y conocido no, no nosotros sino que internacionalmente como estas habilidades para el siglo XXI que pone en tensión qué está ocurriendo hoy día en el presente respecto al desarrollo de los estudiantes, pero además con una proyección en el tiempo. O sea, qué queremos que ocurra eh, y cuál debiese ser este foco respecto al aprendizaje en el aula. Y además, lo significativo que tiene el programa, eh, ahí vamos, vamos a, a poder mirar un poquito más cómo se desprende o cómo se va a abordar el programa, eh, pero ponen el foco de que este eh, metodológicamente esta, esta formación y este desarrollo de competencias docentes esté muy situado y muy contextualizado respecto a problemáticas que ocurren en esta relación pedagógica. Entonces está eh, muy bien pensado y armado metodológicamente eh, a partir de la conversación dialógica entre los participantes eh, en función de situaciones que ocurren a nivel de aula. Situaciones problemáticas o desafiantes y por tanto en la lógica de ir trabajando colaborativamente, que ya es una habilidad que queremos trabajar en los estudiantes, pero aquí la vamos a poner en acción en los participantes, trabajar colaborativamente en una comunidad de aprendizaje, o sea, poder buscar soluciones colaborativamente a partir de las propias experiencias que traen los docentes y los participantes, docentes, directivos, asistentes de la educación, eh, puedan mirar esta problematización y poder contribuir desde las propias experiencias que ellos traen y portan, eh, y poder... Eh, Avanzar colaborativamente en formas de abordar metodológicamente esos problemas de aprendizaje. Porque esa, es, esa es la gran eh, novedad eh, de este proceso y de este programa y es tan significativo para nosotros que eh, ojalá el máximo de docentes y, y de directivos y asistentes de educación se vean motivados a ser parte de él. ¿Mónica? Eh, además, eh, ¿Sí?
1: Quería saber, es que nos contaran un poco más del de programa en sí mismo. ¿Es...? ¿Es un curso? ¿Son talleres? ¿Cuántos son?
0: Eh, son talleres temáticos que se han organizado en ocho, en ocho ejes, en ocho ámbitos, y que están sumamente vinculados como también al tipo de, de habilidades que eh, se quieren trabajar, ¿no? Entonces tenemos eh, eh, talleres que están con foco puesto en el desarrollo de ciudadanía, en el enfoque de género, en indagación científica, eh, también en, el, en elementos asociados al desarrollo intercultural dentro del aula, no, no nos olvidemos que nuestros espacios educativos son cada vez más diversos y por tanto se requiere una mirada y un reenfoque respecto a qué estamos entendiendo por la interculturalidad en esos espacios de aprendizaje. En lectura inicial y matemática, eh, también hay un doble clic respecto a la relevancia que eso tiene en el contexto actual de reactivación de aprendizaje en pensamiento crítico, que es una competencia bastante transversal, eh, no, no, no solamente vinculada a una asignatura en específico, y también en algunas experiencias eh, interdisciplinarias, particularmente una vinculación entre, por ejemplo, arte e inglés, como posibilidades de colaboración interdisciplinaria en los espacios de aula. Entonces hay distintos ejes temáticos que se van a trabajar en, en talleres, en tres talleres por cada uno, funciona una modalidad sincrónica o sea, hay espacios de trabajo individual y hay espacios colaborativos de trabajo pero además la, la gran virtud que tiene es que van a contar con apoyo eh, tutorial, aquí yo creo que ese es un elemento súper significativo para ir desplegando y desarrollando como, como anclaje respecto al, al proceso y monitoreando eh, lo que los docentes van trabajando y que, que puedan efectivamente concluir eh, con algunos elementos que sean significativos para su propia práctica
1: Mónica, eh, ¿cómo han visto ustedes el CPIP que es el aula contemporánea? Eh, bueno, tú ya lo has eh, ido como comentando, pero si pudiéramos ahondar un poco más
0: Yo creo que si uno pudiese como mirar y, y, y poder definir ese en pocas palabras eso eh, la diversidad, el desafío de la diversidad es quizás uno de los elementos más significativos que tienen nuestros espacios de aula hoy día y que la diversidad en su amplia mirada, ¿no? Eh, ya no tenemos eh, estudiantes homogéneos, por tanto no existe solo un enfoque metodológico que permita al docente abordar desafíos de aprendizaje. Tenemos estudiantes diversos respecto a eh, formas de aprender, es eh, diversos respecto a eh, cuán cerca o cuán, o cuán distantes están eh, en función de los desafíos de aprendizaje que, que el docente plantea. Eh, tenemos experiencias vitales que son diversas, o sea, estudiantes en aulas que son interculturales, porque tenemos muchos estudiantes migrantes eh, o extranjeros que portan sus propias realidades y vivencias. O sea, la diversidad que contiene ese espacio de aprendizaje es quizás el mayor desafío que, tiene, que tienen los docentes hoy día en términos de poder dimensionar cómo abordar y cómo acompañar el proceso de aprendizaje. ¿ya? Y no solamente desde lo que tradicionalmente hemos llamado como necesidades educativas especiales, ¿no? sino que desde la más, más amplia eh, variedad de diversidades donde todos entramos ahí. Entonces, poder tener el elementos y, y herramientas para poder leer, conducir y desafiar a, a un espacio diverso es lo que los docentes permanentemente no, nos demandan. A
1: es, eso es, también lo quería vincular, que son las temáticas que de los talleres, son temáticas que los las, los docentes constantemente están demandando. O sea, es, un, es una necesidad, en el fondo.
0: Es una necesidad porque también eh, saca un poco la, 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 lo tradicional del enfoque como desde la asignatura tengo ciertos objetivos curriculares que implementar y por tanto es mi responsabilidad en esta asignatura abordarlo de tal forma. Eh, hacer hacer esto, este enfoque de los talleres desde el desarrollo de habilidades que son más transversales te permite mirar que el trabajo es posible desplegarlo colaborativamente y que no depende solo del docente de lenguaje de historia, en el caso de formación ciudadana, o de eh, matemática en pensamiento crítico, ciencias o indagación, sino que son competencias que nos convocan a todos. Y permite el diálogo colaborativo entre los docentes, y el desafío eh, colaborativo en comunidad, por supuesto que tiene muchas más ventajas que el trabajo individual.
2: Mónica, en relación a eso mismo, eh, y vinculando con la con la metodología de los talleres, ¿no? con esta interacción de eh, colaborar para resolver un problema que van a observar en un caso, ¿no? referido a algunas asignaturas y a estrategias pedagógicas propiamente tal. que tan relevantes para el CPIP y para este minuto, ¿no? como eh, crítico de, de esta, esta necesidad grande de reactivación educativa, que las y los docentes dialoguen en torno a los problemas de la práctica pedagógica que dialoguen en torno a dificultades que se producen en la implementación en aula y encontrar soluciones es en Es
0: muy significativo, es muy significativo mirando eso hoy día a propósito del contexto post-pandemia y toda y todo la, la, la apuesta que tenemos respecto a la reactivación de aprendizaje. Eh, entendiendo que, claro, como, como ministerio desde la política pública tenemos, tenemos la labor como de, de generar condiciones y orientaciones para que esto vaya avanzando, eh, finalmente, eh, el, el desarrollo se juega en, en los espacios de aula. Eh, y se juega también en la convicción que los docentes van levantando a propósito de sus formas de abordar el desafío. Entonces... Como es un desafío que va más allá de, de, de el docente, sino que es un desafío mucho más colectivo, eh, mirar el aprendizaje en el espacio de aula también te permite mirar que ese espacio, o para el logro de ese aprendizaje, hay, existen muchos otros elementos que pueden contribuir. Y que probablemente eh, solo mirarlo acotadamente desde mi quehacer eh, es mucho más limitante y también puede ser incluso hasta mucho más frustrante para la propia acción docente, pensarlo solo desde lo que yo puedo movilizar. O sea, cuando yo me desafío a trabajarlo colaborativamente con otros, que además pueden ser de otras asignaturas, de otras realidades educativas, eh, comprender que estamos todos puestos en un desafío común eh, y que hemos tenido experiencias muy virtuosas algunos y también algunas experiencias que no han sido tan afortunadas. Yo creo que también tenemos ahí una tendencia solo a atrevernos a compartir lo bien que nos ha ido. Y a veces cuando nos ha ido mal, eh, los aprendizajes pueden ser también mucho mayores en términos de poder mirar qué pasó aquí que no, no logré movilizarlo. Entonces yo creo que eh, es muy significativo poder eh, mirar en conjunto con otros y buscar posibilidades de trabajo y de, y de, y de resolución y de avance colaborativo aunque los contextos sean diversos, luego yo eso lo puedo tomar y lo, lo, lo trabajo desde mi propio contexto, pero tengo una mirada conjunta a un desafío que es mucho más convocante y colaborativo, y también permite, eh, a, en el proceso, eh, ir situando que eh, el trabajo eh, dentro de la propia escuela, en términos del aprendizaje profesional, debiese tener esta lógica colaborativa, o sea, eh, yo creo que en el último tiempo hemos dado algunos pasitos en esto, pero en general la acción docente está muy centrada en lo que el docente puede realizar dentro de su aula. Eh, y todo indica de que eh, eh, eso no necesariamente va a reportar avanzar lo que necesitamos avanzar. O sea, necesitamos trabajar eh, colaborativamente con otros en comunidades de aprendizaje, en apuestas interdisciplinarias, o sea, eh, estrategias hay varias, pero, pero atrevernos a ponernos en contexto con otros es el valor que esto tiene.
1: Y vemos también que hay una priorización curricular que propende a eh, el trabajo interdisciplinario, que, que incentiva también de alguna manera metodologías activas como el, como el ABP, ¿verdad? Que, que tal vez, no sé, estos talleres pueden fortalecer ese, ese tipo de competencias en las y los docentes.
0: Absolutamente. Porque, claro, o sea, metodologías como la ABP han sido súper valiosas, sobre todo yo creo que en tiempos de pandemia en adelante empezaron a cobrar un valor súper significativo. Eh... Pero yo creo que más allá de la metodología que pueda ser valiosa, porque pueden haber varias, es el cómo me desafío a trabajar con otros. ¿no? Eh, yo creo que ahí la habilidad de la colaboración, que además es una de las habilidades del siglo XXI, eh, es súper relevante poder vivenciarla desde la acción docente para poder desplegarla en otros. Y yo creo que esta es una tremenda oportunidad en eso. O sea, yo me desafío porque no es parte, o sea, no es parte de nuestra formación eh, y, tam y también no es parte de nuestra cultura, no tiene que ver solo con el, con el mundo docente, ¿no? El trabajo colaborativo me, me, me desafía a mirar, a mirarme de una forma distinta eh, y, si quiero y si valoro que ese es algo que necesito desarrollar los estudiantes para su presente y su futuro, necesito yo como docente vivenciarlo antes entonces yo creo que ese es el valor de esto poder poner en eh, en desarrollo la oportunidad de trabajar estas habilidades con los estudiantes, pero vivenciarlas inicialmente. O sea, tener yo la experiencia de lo que significa eh, eh, trabajar participativamente, tener una, una mirada de la interculturalidad, mirarme respecto a un enfoque de género, antes de eh, volver al aula y mirar cómo lo despliego en ese espacio también, ¿no? como desde mi rol.
2: Exacto. La verdad es que eso que acabas de decir, ¿no es cierto? vamos a decir que engloba esta esta propuesta de formación docente de aprendizaje del siglo XXI, que es desarrollar esas capacidades de indagación colectiva y colaborativa y resolución de problemas de práctica pedagógica entre pares, entre docentes. ¿sí? Es eh, fundamentalmente eso, a propósito de distintas habilidades y asignaturas que hoy día evidentemente también eh, son muy demandadas, no son los ocho casos son tomados de focos importantes para la política pública, para el CPIP. Y aprovecho con esto de contarle a nuestra audiencia que la postulación a, esta, a este programa formativo se encuentra abierta y publicada en la Plataforma de Desarrollo Docente en Línea eh, que del CPIP. Pueden postular docentes de aulas, directivos, con horas de aula, educadores de párvulo, profesoras diferenciales, asistentes de la educación. Mónica, ¿cómo...? ¿Pueden postular las personas interesadas? ¿De qué manera se lleva a cabo esta postulación?
0: Bueno, directamente en nuestra plataforma, yo creo que además ahí, bueno, en plataforma eh, ellos pueden ingresar eh, buscando por el área de interés, el nivel que les interesa, y se les abre todas las posibilidades de cursos que están en proceso de postulación activa. ¿ya? Eh, se van a encontrar con, con una oferta interesante, de cursos yo creo que eh, eh, es importante también eh, el valor que ha que ha ido eh, cobrando esta plataforma a propósito de eh, las formas de poder llegar a los docentes no la formación muchas veces siempre la entendíamos tradicionalmente como como la, la llegada al espacio y muy muy desde la presencialidad que tiene su valor por cierto ¿no? Pero hoy día también hemos ido aprendiendo otras formas. Yo creo que la plataforma de docentes en línea tiene esa virtud, o sea, de, de, de poder eh, recoger todas las necesidades y, y, y las necesidades de, de postulación que los docentes, asistentes de la educación y directivos tengan eh, y poder ir mostrándoles toda la disponibilidad que tiene el sistema en esas áreas y hacer es la postulación en forma súper rápida. Así que estamos ahí atentos a que ojalá haya un alto
1: nivel y las personas tienen que registrarse en la página, ¿no? Sí,
0: un registro? Ya, exactamente, se registran, eh, bueno, nosotros tenemos las bases, de, las bases cruzadas, por tanto, se registran automáticamente a, eh, en el establecimiento donde realizan clases. Eh, estos cursos están pensados para eh, docentes, directivos y asistentes de educación que tienen horas en aula, por tanto, eso también es, es importante saberlo. Eh, porque el sistema eh, cuenta con esa información y en función de eso también va, va, va asignando los cupos para, para el proceso.
1: Educadoras de párvulo también pueden postular, ¿verdad?
0: También, sí, por supuesto. Educadores de párvulo hasta docentes de enseñanza media.
1: Me soplaron por ahí que hay dos talleres que ya están siendo muy, muy demandados, que es el desarrollo de competencias matemáticas, el tercero y cuarto básico, y el desarrollo de habilidades de lectura inicial, de NT a segundo básico.
0: A segundo básico. Sí, sí eso sí. debe
2: estar muy vinculado con las necesidades de reactivación, ¿cierto?, como con, con este plan de reactivación,
0: de aprendizaje. Así es, porque además están, están vinculadas a esas acciones, bueno, todas, y particularmente estas, al plan de reactivación, entonces también hemos hecho una alta difusión respecto de eso y el sentido que tiene... Eh, aportar también eh, desde nuestra oferta formativa al desafío que tenemos de reactivación en esas dos áreas que son bastante, bastante críticas. Ahora, eh, mirado también desde esta, de este enfoque que va mucho más allá del docente de la asignatura. ¿no? Tenemos desafíos ahí que tienen que ver con, con competencias basales en ambas áreas y que se pueden desplegar desde distintos espacios eh, formativos. Así que es bien interesante ahí también eh, poder eh, intencionar mucho eso. Particularmente eh, el de lectura eh, también tiene la, la, la virtud de, de mirar no solamente la educación parvularia o la enseñanza básica, sino que está haciendo una apuesta interesante entre educación parvularia y segundo básico. Por tanto, la articulación del proceso es un eje súper significativo ahí.
1: Perfecto. Eh, me quisiera, quiero retroceder un poco y volver al, a los talleres en sí mismos, porque hay mucha gente interesada que va a querer saber más. Um, y, bueno, acá se, se basa en estudios de caso, de situaciones pedagógicas. ¿Cómo es eso? ¿En qué consiste? Eh, ¿Con qué se va a encontrar la gente que se, que se inscribe y, y después queda seleccionada para, para estos talleres? ¿Esto tiene
0: tutoras? Eh, ¿cómo, es, ¿Cómo sería una sesión, por ejemplo, del taller? Bueno, se plantean estudios de caso que son situaciones desafiantes o problemáticas dependiendo de la temática de abordar. Eh, la forma de trabajo es colaborativa, por tanto, se forman equipos de docentes, en la lógica de, de ir armando comunidad de aprendizaje en función de, de, esta, de, este, de este eje y de esta situación que se plantea. Eh, en función de eso hay instancias de trabajo asincrónico, por tanto, también hay, hay material disponible, mucho material audiovisual y mucho material de apoyo. Exacto, a través de una plataforma. Eh, el docente va a poder revisar ese material, van a haber instancias de trabajo colaborativo con su grupo y instancias de trabajo la, eh, de, de apoyo con eh, el profesional tutor que va a acompañar el proceso.
1: Qué
0: interesante. ¿El José?
1: Sí.
2: Bien, los casos entonces consisten en un ciclo de tres sesiones en donde las y los docentes primero observan, ¿no es cierto?, una situación problemática que no viene prescrita de parte de la facilitadora, de la especialista, sino que entrega los criterios de análisis del núcleo pedagógico para que puedan detectar, a través del diálogo entre todas y todos, poner sus visiones respecto del aprendizaje, cuál sería el problema de práctica que está teniendo ese caso, ficticio, eh, tomado de situaciones de aula, pero que en el fondo es construido para esto, que es lo que... Eh, cotidianamente abordan las y los profesores en el aula ¿sí? y luego eh, con el aporte de las especialistas de algunos enfoques metodológicos no es cierto y también algunas miradas respecto del desarrollo de ciertas habilidades y ciertas competencias entonces van construyendo entre todas y todos soluciones a ese problema de práctica sí no para prescribir de que en el aula se hacen las cosas, no es cierto, bajo una receta, sino que en el fondo lo que necesitamos son tener ciertos elementos teóricos y metodológicos para encontrar soluciones a los problemas que se dan cotidianamente en el aula, pero también tenemos que tener claridad respecto de cuáles son las habilidades que queremos desarrollar, más allá de las metodologías. Entonces, ha sido una alianza bien interesante eh, entre el CPIP y Fundación Chile poder eh, generar espacios de diálogo, de, de interacción entre docentes respecto de situaciones que se dan en las aulas de manera cotidiana.
1: Excelente. Bien, recordarle a nuestra audiencia que estamos conversando con Mónica Espina, jefa técnica del CPIP. Mónica, ahora vamos a hacer un giro en esta conversación porque estamos estrenando una sección en esta temporada de nuestro podcast y consiste en que puedas responder brevemente eh, una pregunta para ir construyendo una visión conjunta entre todas nuestras invitadas, nuestros invitados. Y la pregunta es, ¿qué es para ti innovar para alcanzar una educación de calidad? Es <risa> una gran pregunta.
0: Pequeña pregunta. <risa> una cosa poca. Eh, mira, yo creo que citándome un poco desde el quehacer docente, eh, yo creo que innovar tiene que ver con el, con el desafiar, ¿no? con el desafiarme, con el, con el atreverme a, a, a ponerme lentes distintos y, a, y empezar a mirar las situaciones de una forma distinta. Eh, yo diría que particularmente desde, desde el ser docente, es eh, como empezar a mirar mi práctica de una forma distinta. Eh, y mirar mi práctica no solo en función de lo que yo hago eh, o no hago, sino que lo que hago y qué impacto, qué impacto tiene o espero que tenga en el aprendizaje de los estudiantes. Yo creo que nunca perder de vista eso. ¿no? O sea, lo que, lo que queremos como docentes es movilizar los aprendizajes de los estudiantes. Y por tanto, toda nuestra conversación respecto a esa práctica y toda nuestra eh, posibilidad de innovar nuestra práctica tiene que estar puesta en eso, en movilizar los aprendizajes y qué aprendizajes. ¿no? En, en esta ocasión yo creo que eh, la oportunidad está en la mirada puesta en, en, en este desarrollo de habilidades que, que, que tiene lo interesante de situarnos ya no desde la mirada más tradicional del currículum, sino que nos pone un foco que es mucho más desafiante. Eh, pero además innovar para movilizar, pero, pero, pero también para poder transformar. O sea, no quiero, no quiero innovar para movilizar algo en específico, sino que quiero que eso permanezca y por tanto vaya transformando eh, el cómo se ha ido eh, generando una relación pedagógica y un hacer escuela.
1: Gracias, Mónica. Bien, ya, ya estamos llegando al fin de, de este capítulo, pero antes de despedirnos quiero recordarle a nuestra audiencia que si están interesados en postular a este programa formativo, eh, formación docente para los aprendizajes del siglo XXI, pueden ingresar al sitio de desarrollo docente en línea, eh, en Línea.cpip.cl. deben registrarse en la página que acabo de mencionar, llenar un formulario con sus datos, breve, porque entiendo que el formulario reconoce los datos automáticamente de, de las personas que están dentro del sistema, luego buscar el taller de su interés, eh, e inscribirse y finalmente se les va a contactar a las personas que quieren eh, seleccionar porque también tiene cupos este taller, eh, estos talleres verdad eh, bien entonces sin más no, nos despedimos y eh, recordarle también a nuestra audiencia que nos pueden proponer un tema de innovación educativa un tema de conversación para nuestro programa escribiéndonos al correo aprendizaje futuro arroba fsh .cl. Gracias, muchas gracias por seguir acompañándonos en estas conversaciones de transformación educativa Gracias Mónica, María José que tengan una muy buena tarde
0: Esto fue Aprendizaje para el Futuro una conversación necesaria para la innovación educativa Escucha este y otros capítulos en Spotify, Google Podcast www.educarchile.cl